0: She said, How'd you like to some time Lo que acaban de escuchar es un fragmento de Darling Nikki The Prince De su álbum Purple Rain de 1984 Esta canción ganó popularidad por sus letras sexuales Principalmente referencias directas a la masturbación o utilizando un término conocido como contenido explícito, que es el tema de hoy. La icónica etiqueta aparenta al Advisory Explicit Content, o en español, Aviso para Padres Contenido Explícito, un intento de censura que se impregnó en la cultura musical. Varios discos tienen este sello, incluso pasando desapercibido muchas de las veces. Pero, ¿qué significa este sello? Es una etiqueta que advierte que la canción o video musical que se va a reproducir tiene contenido ya sea en letras o imágenes que pueden ser explícitas y ofensivas, como contenido blasfemo, sugestivo o inapropiado para el público joven. Aunque viéndolo más allá, cualquier cosa puede resultar ofensiva para cualquier persona, ya que eso depende de su criterio moral, político o religioso, que es un punto del cual no vamos a hablar. Esta etiqueta fue creada en 1985 por un intento de clasificar la música, y así que se pueda regular su distribución a los jóvenes, inicialmente a la música rock de aquel entonces, ya que para muchos padres de la época era inapropiada para sus hijos. Para entender más esta etiqueta, vamos a hablar de cómo se creó. Para eso, regresaremos con Darling Nikki y su letra. Conocí a una chica llamada Nikki. Supongo que se podría decir que era un demonio sexual. La conocí en el lobby de un hotel masturbándose con una revista. Al día de hoy se podría considerar algo normal en una canción, incluso hay canciones con contenido más sexual. Pero allá en el 85 algunas personas no pensaron lo mismo, empezando por Tipper Gore, la esposa de Al Gore, quien en ese entonces era senador de Estados Unidos. Al escuchar la canción, Tipper Gore se preocupó por la facilidad con la que sus hijos podían acceder a este tipo de contenido. Y no duda en formar la PMDC Parents Music Resource Center, o en español Centro de Recursos Musicales para Padres, junto a otras esposas de políticos contemporáneos, conocidas como las esposas de Washington. Su objetivo era educar a los padres sobre modas alarmantes en la música popular, principalmente en el rock de aquel momento, asegurando que éste apoyaba e idolatraba la violencia, el consumo de drogas, el crimen, el sexo, entre otros. Uno de sus actos fue crear una lista de 15 canciones, en la que detallaron lo que ellas consideraban como inapropiado para sus hijos, llamada 5015 15 o las 15 asquerosas. En la lista estaban artistas como Prince, Judas Priest, ACDC, Madonna, Death Leppard, Black Sabbath, entre otros. Dejamos el enlace de una lista de reproducción con estas 15 canciones para que las puedan escuchar. Lo que quería principalmente la PMRC al crear esta lista era justificar el por qué la RIA, Recording Industry Association of America o en español Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, debía implementar una clasificación similar a la que tienen las películas, es decir, una etiqueta. Una etiqueta genérica que advierta al comprador sobre el contenido del disco. También pedían a las tiendas ocultar bajo los mostradores los discos con portadas evidentemente sexuales o contenido inapropiado. A las disqueras considerar terminar con contratos de artistas que presenten comportamientos violentos o sexuales. También que los canales de televisión emitan videos musicales o canciones explícitas. Y por último que se cree un comité que decida qué discos deben ser identificados como potencialmente peligrosos. Esas exigencias tuvieron tanto impacto que lograron llevarlas al Congreso, terminando en audiencias públicas, en las cuales participaron músicos conocidos como Dee Snyder, vocalista del grupo de Heavy Twist Sister y Fran Zappa, uno de los grandes sacerdotes del rock en Estados Unidos, y John Denver, el famoso cantante y compositor. Ellos hicieron frente a la PMRC testificando en esta audiencia como una fuerte oposición a sus propuestas. Franz Zappa denunció que lo que se buscaba era una censura que violaría la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Dijo que la propuesta de la PMRC era una sarta de sinsentidos mal concebida. Después que no proporciona ningún beneficio real a los niños viola las libertades civiles de las personas que no son niños y promete mantener a los tribunales ocupados durante años tratando con los problemas de interpretación y ejecución inherentes al diseño de la propuesta apoyó la propuesta de implementar en los discos las letras de las canciones impresas aunque con disgusto mencionando que afectaría al arte de los discos y generaría gastos adicionales al tener que llegar a un acuerdo con las imprentas y diseñadores para tener acceso a las letras sugiriendo que estos gastos deberían ser cubiertos por el gobierno y que al implementar ese sistema de letras impresas no se pueda devolver el disco, dando seguridad sobre las ventas de los artistas. John Denver declaró que, según su experiencia, los censores a menudo interpretan mala música y que la censura es contraproducente porque lo que se niega se convierte en lo más deseado y lo que está oculto en lo más interesante. Pero quien destacó fue Dee Snyder, aclaró, Estoy casado, tengo un hijo de tres años, nací y crecí como un cristiano, yo aún me estos principios, y créanlo, no, no bebo, no fumo y no tomo drogas. Y luego entre otras cosas más, dijo que Under the Blade, canción de su banda en la que la PMRC había acusado como una alabanza alzado masoquismo, la esclavitud y la violación en realidad trataba del miedo a una operación quirúrgica. A lo que respondió que el único sadomasoquismo, esclavitud y violación en esta canción está en la mente de la señora Gore. Al final los músicos llegaron a un acuerdo con la PMRC. El heavy metal no sería censurado, tampoco se prohibiría la distribución de esta música, pero los álbumes con contenido explícito debían llevar una etiqueta de aviso. Esto generó preocupación ya que podría representar una baja en las ventas de los discos. Además hubo confusión ya que no se había hablado sobre un estándar de etiqueta o un criterio específico para que un disco tenga que ser etiquetado, que de hecho aún no lo hay. No se ha determinado el tipo de contenido que debe de tener un disco para llevar esta etiqueta, dejando a cada discográfica la decisión de poner esta etiqueta a sus discos. Entonces la RIA comenzó poniendo un sello que advierta del contenido considerado como explícito u ofensivo en los discos. Así en 1985 se empiezan a colocar en algunos discos el sticker de Explicit Lyrics, aunque sin una versión estándar. Esta se colocaba en el envoltorio del disco, así cuando lo abrían el sticker era desechado junto al envoltorio. Entre los primeros discos en los que se colocó este sello están Purple Rain The Prince, Appetite For Destruction The Guns N' Roses, p Buhus Valley de The Megadeth, entre otros. El álbum debut de Ice-T, Rampage, Pace, fue el primer disco de rap que tuvo este sello, y por la popularización y el explosivo impacto del Gangsta Rap aceleraron el proceso para estandarizar un sello. Así la primera etiqueta estándar impresa en la carátula de un álbum fue en el Look and the Two Life Creed de 1990. El sello era un cuadrado con una línea blanca discontinua, cerca del centro de la etiqueta. La frase explicit lyrics, letras explícitas en la parte superior y parental advisory, aviso para padres en la parte inferior. En 1992 se pidió a las disqueras que la etiqueta sea obligatoriamente colocada en la portada del álbum, lo que ocasionó disgustos ya que para algunos artistas interfiere con el trabajo artístico del álbum. Esta etiqueta fue usada hasta finales de 1993, cuando la cambiaron a una etiqueta con una caja blanca, en un rectángulo negro en lugar de una barra blanca entre las barras negras. En 1994, la fuente de letras en Parental y Advisory fue simplificada y Explicit Lyrics se sustituyó por Explicit Content. Fue hasta el 2001 que se modificaron los tipos de letra para parental advisory y explicit content, siendo este el diseño utilizado hasta el día de hoy. De esta manera la etiqueta se puede considerar una victoria en contra de los intentos de la PMRC por clasificar y censurar la música. La PMRC y sus integrantes tuvieron reacciones en contra como... La Fundación de Padres a Favor del Rock y el Rap, un grupo de derechos civiles creado en 1987 por Mari Morello, la madre de Tom Morello, quien la creó para contrarrestar lo que se consideraba un ataque a la libertad de expresión y creación. También tuvieron algunos temas en contra, como Hook in the Mood del tercer álbum de estudio So Far, So Good, So What de Megadeth, canción que habla de la PMRC y de cómo censura las canciones. También la canción Censor Shit, también conocida como The Ballad of Deeper Gore, del álbum Mondo Bizarro de los Ramones, la cual también critica la censura citando que es una pantalla para los problemas reales. También en 1988, Floatzan de Jetsam publicó su segundo álbum en estudio, No Place for Disgrace, en el cual incluye una canción llamada "Hard on You que habla de cómo pretende arrancar la independencia de los artistas al escribir canciones cuyas letras les pueden mostrar la realidad a los niños, o en tal caso, letras sobre temas que son escogidos libremente por los artistas y que no existe alguna manera de detener la música. Otra respuesta que tuvo la PMRC también fue... La acción de 1993, durante el festival de Lulapaluza en Filadelfia, en la que los integrantes del grupo Rains Against the Machine protagonizaron una protesta contra la censura y contra la PMRC, permaneciendo en el escenario completamente desnudos durante 14 minutos, solo con el sonido del bajo y la guitarra de fondo. Se pusieron cinta aislante en la boca y mostraron las letras PMRC escritas en el pecho de los miembros del grupo. Y así, una etiqueta que intentó censurar la libertad de expresión, resultó ser lo que dijo John Denver, un sistema contraproducente, un arma de doble filo, que funcionó como psicología inversa, provocando que los discos con este sello llamen la atención, y que los jóvenes se interesen más en tenerlos. Lo consideramos como un símbolo de manifestación y libertad de expresión, que impulsó a crear obras que hasta el momento han dejado precedencia en la cultura popular. Gracias a ello, muchos artistas a lo largo de la historia utilizaron y utilizan este sello no solo sintiéndose parte de algo importante, sino dejando claro que la música o cualquier medio de transmitir lo que sientes, piensas o simplemente quieres decir no es malo, sino mal visto por personas que no comprenden que al final la música es arte y lo que determina si el arte es bueno o malo depende de los gustos o interpretación que cada uno le dé.